0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von deinem Investment-Podcast Richtig Reich. Heute wird es absolut spannend, liebe Freunde, denn ich habe heute einen Interviewgast. Ich kann es fast gar nicht genau beschreiben, aber dieser Mann hat mich echt geflasht. Und ihr werdet auch gleich mitkriegen, warum das so ist. Er ist 27 Jahre alt, er ist Buchautor, er ist Motivationsredner er ist Weltreisender, er lebt in zwei Städten nicht zur selben Zeit, natürlich immer mal im Switch, in Berlin und in Bochum. Er ist extrem engagiert als Experte im Deutschen Bundestag und das alles, obwohl er, und eigentlich darf man das gar nicht so sagen oder sollte man das gar nicht so sagen, weil es sollte okay sein, aber das, obwohl er ohne Arme und ohne Beine geboren wurde. Janis McDavid ist für mich ein, ein absolutes Vorbild, wie man sein Leben gestalten kann, wie man aus besonderen Herausforderungen eine Goldgrube machen kann. Und deswegen bin ich wahnsinnig froh, dass er sich bereit erklärt hat, heute mit mir in unserem Podcast über richtig reich zu sprechen, nämlich richtig reich im Sinne einer bestmöglichen Lebensqualität, und in diesem Sinne, lieber Janis, herzlich willkommen hier in meinem Podcast.
1: Hi, ja, vielen Dank. Danke.
0: <lacht> Janis, für alle anderen, wir beide haben uns kennengelernt erst vor einigen Wochen auf unserem gemeinsamen Besuch beim Goldprogramm von Hermann Scherer. Und ähm, neben dem ein oder anderen Smalltalk, den wir hatten, habe ich dich auch auf der Bühne erlebt. Ich habe deine Geschichte gehört und ähm, war fasziniert davon, wie du damit umgegangen bist ähm, und für die, die dich jetzt noch nicht kennen, würde ich dich am Anfang mal bitten, vielleicht mal einen kurzen Rückblick zu schaffen. Ist ja noch nicht so lange her, seit du auf diesem Planeten bist. Wie wie, wie, wie liefen so die letzten Jahre für dich ab? Was gibt es Besonderes über dich zu erzählen? Und dann würde ich gern mit dir natürlich direkt ins Interview und in die Highlights einsteigen wollen.
1: Ja, sehr gerne. Ja, ich versuche mich mal kurz zu fassen. Ähm, 27 bin ich jetzt, also äh, tatsächlich noch gar nicht so lange her, dass ich äh, diesen Planeten betreten habe. Und äh, das Ganze ist in Hamburg passiert. Ich bin in Hamburg geboren worden, habe dann, äh, das muss man vielleicht auch wissen, relativ schnell meine Eltern gewechselt. Ähm, meine leiblichen Eltern waren äh, ja, mit, mit äh, der Situation, dass ich ohne Arme und Beine zur Welt komme, etwas äh, überfordert und auch überrascht, muss man tatsächlich sagen. Ähm, das wusste man damals gar nicht so, äh, dass das äh, so passieren wird. Und habe dann also meine Eltern gewechselt, bin bei meinen zweiten Eltern, ich nenne sie immer meine Hamburger und meine Bochumer Eltern, bin also dann bei meinen Bochumer Eltern im Ruhrport aufgewachsen bin dort äh, zur Schule gegangen, 13 Jahre lang, habe das Abi gemacht, äh, habe dann angefangen, ja, mich so ein bisschen zu orientieren, in welche Richtung soll es gehen, muss gestehen, ich wusste am Anfang nicht so ganz genau, was ich studieren soll, in, in welche Richtung ich gehen möchte und habe mich schlussendlich dann aber doch für Wirtschaftswissenschaften entschieden, ähm, weil irgendwie für mich immer klar war, alles, was wir im Leben tun oder jedenfalls 95 Prozent, hat irgendwo was mit Wirtschaft zu tun, ja. Und äh, da wollte ich mich also weiterbilden. Das fand ich total spannend, habe dann aber sehr schnell im Studium auch bemerkt, irgendwie reicht mir das Studium alleine nicht aus. Also irgendwie hat mir was gefehlt und ich wusste nicht so richtig genau was, äh, bis ich dann äh, irgendwann durch Zufall meinen heutigen Mentor und guten Freund äh, Gerd Kirchhoff kennenlernen durfte ähm, und mir da so klar wurde, hey, das ist genau der Weg, in die Öffentlichkeit zu gehen. Ich habe mich dann eben während des Studiums selbstständig gemacht als Redner, als Autor und bin rausgegangen mit meiner Geschichte, mit meinen Botschaften, habe mich da selbstständig gemacht. Und das mache ich jetzt so seit drei Jahren, genau seit drei Jahren. Und das ist das Beste, was ich jemals gemacht habe und was mir jemals passiert ist. Und genau, das ist jetzt der Stand, auf dem ich bin.
0: Sensationell. Also da waren schon eine ganze Menge Sachen dabei, die wir jetzt gleich definitiv noch miteinander besprechen. Ähm, ich würde allerdings gern natürlich mit dir auch mal ein Stück in den Anfang gehen. Na, du hattest mhm. ja gerade beschrieben, ähm, du hast die Eltern gewechselt. Für den einen oder anderen ist das ja, ähm, ja jetzt etwas, wo man sagt, ähm, macht man ja nicht so einfach. Ne? Ähm, wie geht das? Ne? So. Ähm,
1: das, ja, ist das, ein, stimmt.
0: Das, das ist ja keine Entscheidung, die du getroffen hast am Ende des Tages. Nein, das ist
1: keine Entscheidung, die ich getroffen habe, genau. Nee, das war äh, natürlich da, in dem Alter habe ich äh, noch überhaupt keine Entscheidung, glaube ich, groß getroffen. Ähm, nee, tatsächlich war die Situation so, dass äh, es gab zwar Untersuchungen, also Ultraschall etc. Ähm, während meiner, also während der Schwangerschaft meiner Mutter. Mhm. Ähm, und trotzdem muss man sagen, war das für meine Eltern eine Überraschung. Mhm. Ja, äh, bei meiner Geburt. Und es war am Anfang vieles einfach gar nicht klar, ähm, wie das überhaupt funktioniert, ob alles andere ansonsten an mir gesund ist. Äh. Etc. Und ähm, da haben meine Eltern dann, wie ich finde, die ziemlich mutige Entscheidung getroffen, zu sagen, hey, sie suchen sich Unterstützung. Das ist ja auch keine Entscheidung, die man als Eltern jetzt mal so eben trifft. Ja, das, ja. das war eine wirklich schwierige Entscheidung für meine Eltern, das eben zu sagen. Ähm, und und nicht einfach zu sagen, hey, wir wollen jetzt jetzt mit dem Janis nichts mehr zu tun haben. Wir geben den ab. Das war nicht der Punkt. Das haben sie nicht gemacht sondern sie haben eine viel mutigere Entscheidung getroffen in meinen Augen, nämlich zu sagen, hey, wir suchen jemanden, wir suchen ein Elternpaar, äh, was sich vorstellen kann, Janis hier irgendwie großzuziehen und uns quasi gewissermaßen so dabei zu unterstützen. Und äh, dann haben sie glücklicherweise meine Dann-Eltern, also meine, ich nenne sie immer Wochumer Eltern, mhm. äh, dann äh, gefunden. Und äh, ja, haben wir da haben die das entsprechend miteinander ausdiskutiert, und äh, so ist es dann gekommen, dass ich dann äh, im Alter von 14 Monaten, glaube ich, dann äh, nach Bochum umgezogen bin und meine Eltern gewechselt habe. Und ich fand das als Kind, muss ich gestehen, ich fand das eigentlich immer ganz cool. Ich dachte mir immer gut, ich habe zwar keine Arme und Beine, aber dafür habe ich vier Eltern. Ja, wer kann das schon von sich behaupten? Mhm. Und ähm, ich fand das immer total, äh, ich fand das immer total cool. Ja.
0: Also ist ist sehr spannend. Und ich glaube, jeder, der da draußen gerade unterwegs ist, der kriegt mit Sicherheit gerade eine Gänsehaut. Ähm, weil das natürlich im Leben der meisten Menschen eine unvorstellbare Situation ist, ähm, mhm. als Eltern ein Kind abzugeben, also mit einer guten Intention natürlich. Ähm, mhm. Deswegen schließt sich für mich, ehrlich gesagt, doch gerade die Frage an Janis, du hast dann im Laufe dieser Zeit auch zu, zu allen beiden pa Eltern, Elternpaaren, wenn man so will, den Kontakt halten können. Also du bist aufgewachsen ja. bei den Bochumer Eltern und mhm. aber eben auch zu deinen Eltern in Hamburg ähm, war da regelmäßig Kontakt vorhanden oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, da war regelmäßig Kontakt vorhanden. Wir haben uns äh, regelmäßig äh, gesehen und gegenseitig besucht und äh, uns viel unterhalten. Und wir haben bis heute also ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Ich mag äh, beide Eltern äh, sehr gerne. Und äh, wir sprechen heute auch über das Thema Mindset. Und was ich dabei so interessant finde, jetzt natürlich aus dem Rückblick heraus, aber ähm, aus dem Rückblick heraus muss ich sagen, war das vom Mindset her, vom, vom Framing, vom Wording her immer total gut, äh, was was beide Eltern gefahren haben, weil nie, ähm, also ich ich habe nie das Gefühl gehabt, ich bin abgegeben worden. Deswegen habe ich das vorhin auch so ein bisschen kompliziert ja. erzählt, ähm, aber ich habe es eben genau so erzählt, wie es für mich an, wie es sich für mich angefühlt hat. Und äh, das ist, glaube ich, äh, wenn, wenn wir so über das Thema Mindset sprechen, ähm, ist das so einer der ersten Punkte quasi gewesen, an denen ja der Grundstein für, für mein jetziges, für mein heutiges Mindset äh, gelegt wurde, ähm, weil ich von weil von Anfang an nicht eben so diese diese Opferrolle da war von wegen oh nein ich bin abgegeben worden, sondern ganz im Gegenteil für mich war das tatsächlich und das hat sich wirklich so angefühlt. Das erzähle ich jetzt nicht einfach nur so, weil es sich schön anhört. Sondern für mich war das wirklich immer so, ich fand das total cool. Vier Eltern, ja. Ich meine, mhm. geil, ja. Wer, wer kann das irgendwie von sich behaupten? Und die haben mich alle zum Geburtstag und zu Weihnachten und keine Ahnung wann besucht und, und waren alle da. Und das war irgendwie, irgendwie war das cool. Es war dadurch eine Riesenfamilie, einfach viele Leute, ja, und ich fand das immer toll.
0: Ich finde das großartig, Janis. Zumal es natürlich auch zeigt, dass es überhaupt nicht schlimm ist, wenn man als Elternteil ähm, sagt, ich, es gibt eine Situation, äh, die mich jetzt in, in, in der Lebensführung, in der Umsetzung komplett überfordert, aber mhm. das Ziel muss sein, dass es meinem Kind gut geht und dass mein Kind das Bestmögliche an Umfeld hat, was es für seine individuelle Entwicklung braucht. Das ist, mm -hmm. glaube ich, auch, und so verstehe ich dich hier auch, ähm, auch ein Dankeschön an die Weitsicht deiner deiner Hamburger Eltern. Ja, ähm,
1: ja absolut. Es war eine großartige Entscheidung. Also die ist mit Sicherheit nicht leicht gefallen. Und, und im Gegensatz dazu konnten meine Bochumer Eltern ja sehr aktiv und sehr bewusst sagen, hey, das machen wir und wir ja. holen uns. Also jetzt mal blöd gesagt, wir holen uns den Janis. <lacht> so, ne? Aber ähm, wir können uns das jedenfalls vorstellen und wir machen das. Und äh, wir haben da Ideen vielleicht auch, die äh, da weiterhelfen können. Und ähm, ich muss tatsächlich sagen, das ist das Beste, was mir so passiert ist. Ja.
0: Sehr cool, sehr cool. Ich würde gern so in den nächsten Lebensabschnitt mal mit dir eintauchen. Ähm, Gerne. Das ist etwas, ähm, was mir sehr präsent ist noch aus deinem Vortrag auf dem Speaker Slam in Hamburg. Mhm. Du hattest die Geschichte erzählt, dass du zu irgendeinem Tag in deinem, ich sag's mal, kindlichen Alter, mhm. vorm Spiegel gestanden bist oder vorm Spiegel gesessen bist und mhm. in diesem Moment du diesen physischen Unterschied zwischen dir und anderen realisiert mhm. hast.
1: Mhm. Mhm. Ähm,
0: die erste Frage natürlich, die äh, mir dabei durch den Kopf ging, was kannst du dich noch erinnern? Was ging dir da genau durch den Kopf? Ähm, mhm. ähm, also mir fällt es komplett schwer, äh, mich in so eine Situation mhm. hineinzuversetzen. Ähm, mhm. Kann man erst in dem Moment, wo man vielleicht auch in so einer Situation ist und mhm. vor allen Dingen erst recht mit einem kindlichen Bewusstsein. Wie nimmt man ja. das wahr? Und, 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 und vor allen Dingen, wie, in, in welchen Kontext setzt man das dann, wenn man seine Umwelt dann auch mit diesem Unterschied ganz anders anfängt zu beobachten?
1: Also zunächst mal war das ein riesengroßer Schock. Also ich würde fast sagen, jetzt so im Rückblick war das einer der größten Schockmomente, die ich in meinem Leben so erlebt habe. Jetzt muss man vielleicht ein bisschen, um das zu verstehen, noch mal ein bisschen früher einsteigen. Und zwar dass das Mindset, was meine Eltern mir mit auf den Weg gegeben haben, hat so gut funktioniert, dass ich bis zu einem Alter von acht Jahren tatsächlich nicht das Gefühl hatte, anders zu sein. Ja, Das hört sich immer so ein bisschen doof an. Und natürlich habe ich mich auch immer wieder mal im Spiegel gesehen und habe das so am Rande, habe ich das natürlich wahrgenommen. Aber in meinem eigenen Kopf war ich immer total normal, so wie alle anderen auch. Ja? Ich wusste natürlich, klar, ich sitze im Rollstuhl, ich fahre irgendwie so ein E-Rolli durch die Gegend. Das war mir alles klar. Ich war ja nicht nicht doof in dem Sinne. Und trotzdem war das Mindset so gut, dass mir die Tragweite dessen und die die, die tatsächlichen Auswirkungen, ja, dass dass ich keine Arme und Beine habe, die waren mir gar nicht bewusst und ähm, das eben so lange bis zu diesem einen Morgen und ich kann mich noch sehr gut an diesen Morgen erinnern, nicht in allen Details, aber noch noch sehr gut, weil sich dieses Bild einfach bei mir total eingebrannt hat und ähm, das das war eben dieser Morgen, wo ich wo ich bei uns zu Hause dann äh, durch durch den Hausflur gelaufen bin. Ich bin bei uns zu Hause immer ohne Rollstuhl unterwegs gewesen habe mich so auf dem Boden fortbewegt und äh, wenn das schneller gehen sollte, ähm, dann bin ich eben gesprungen. Ja, dann kann ich so mich, mich springend vorwärts bewegen, das geht dann am schnellsten. Und ich kann mich noch ziemlich genau erinnern, wie ich also durch den Hausflur springe und eigentlich total in Eile bin und ganz plötzlich, so aus dem Augenwinkel eigentlich, muss man sagen, diesen springenden Körper, diesen springenden, dieses springende Etwas ähm, da im Spiegel gesehen habe. Und ich war quasi noch in der Luft und schon irgendwie, ja, total geschockt und schockgefroren irgendwo ein Stück weit, ja. Und ähm, bin dann also wieder gelandet und äh, ziemlich unsanft, äh, weil ich das dann nicht mehr abgefedert hatte. Ähm, und, und war total perplex. Also ich war wie, ich war eigentlich quasi ein paar Sekunden ich weiß nicht, wie ohnmächtig oder jedenfalls völlig handlungsunfähig. Ja, ein ich ein paralysiert, Sekunden, ja. Ja, ich, ich wusste ein paar Sekunden lang wirklich überhaupt nicht mehr, nicht mal mehr, wo oben und unten ist. Also hätte man mich da angesprochen, hätte man wahrscheinlich denken können, ich bin völlig irgendwo anders. Ja. Und das war ich auch. Und ähm, das war so schockierend, das zu sehen, dass da so ein, ein Körper im Spiegel sitzt. Und ich formuliere das bewusst so, weil, weil ich das als ein sehr fremdartiges Wesen dort äh, plötzlich äh, ja betrachtet hatte, ähm, das war eigentlich, war das gar nicht ich. Natürlich wusste ich vom Verstand her, klar, wenn man in den Spiegel schaut, dann sieht man sich, Ne, das ist ja irgendwo jedem klar. Und trotzdem war das ein, ein fremdartiges Wesen dort äh, in diesem in diesem Spiegel. Ja Kopf und Rumpf und alles andere fehlte irgendwie. Ähm, mit einem irgendwie schiefen Grinsen da, da vor dem Spiegel. Und ähm, das, das war ziemlich, äh, ziemlich heftig, weil, ähm, wie gesagt, ich wollte ich war tatsächlich überzeugt davon, dass ich mein Motorradpolizist werden würde ja, oder zumindest irgendwie ähm, Motorrad fahre. Und, und mein Rollstuhl war eigentlich immer irgendwo so mein, mein Motorrad, so ein bisschen. Ähm, es war gar kein Rollstuhl. Und ähm, das also da zu sehen, äh, was mir sofort durch den Kopf schoss war natürlich irgendwie, was, was sollen alle anderen von mir denken? Ja, die müssen mich ja total blöd halten. Wie konntest du auf die Idee kommen, da irgendwie Motorrad fahren zu können oder irgendwas? Und ähm, ich habe mich richtig fertig gemacht eigentlich, ja, selber, innerlich. Mhm. Ähm, ich meine, das, das ist vielleicht so ein Punkt, den den kann man vielleicht dann doch nachvollziehen, glaube ich. Weil ich mein, mein, wir haben ja alle irgendwo so Momente, wo wir uns selber fertig machen, ja, wo wir... Irgendwie unzufrieden mit uns selber sind, weil uns irgendwas runtergefallen ist oder weil wir einen Unfall hatten oder keine Ahnung, was es da für Momente gibt. Und ähm, das sind ja dann immer so Momente, wo wir uns selber extrem fertig machen können. Ja, niemand an sich, also niemand kann uns ja so sehr angreifen und fertig machen, wie wir uns selber können. Und ähm, das war eben so der Moment. Und das hat so lange, das hat wirklich viele, viele Jahre hat das angehalten, dass ich das also beibehalten habe, dass ich mich selber fertig gemacht habe. Ich will fast sagen, ich habe einen Kampf gegen mich selber geführt. Hm. Weil, warum? Ich wollte so nicht aussehen. Ja. Ich war nicht derjenige, der da auf dem Boden sitzt und, und das muss man sich auch mal vorstellen. Ich saß ja dann irgendwie häufig, natürlich hatte ich meinen Rollstuhl, aber ich saß ja dann häufig auf dem Boden und ich meine, auf welcher Höhe befindet man sich da, ja? was, was sind da so die Punkte, die man, die man sieht. Ich war irgendwie von lauter, ich sage es jetzt auf gut Deutsch, erschen umgeben. Ja? Das, das, ja, wirklich, das muss man wirklich mal so sagen, ne? ich, war, ich war ja nur von Erschen. Ärschen umgeben um mich herum ähm, von, von äh, ja alles alles irgendwo so unter der Gürtellinie, was ich gesehen habe, nur irgendwelche Beine, die die um mich herum äh, gelaufen sind und ähm, das äh, und ich wollte derjenige nicht sein, ich wollte so nicht sein ich wollte ich fand es auch furchtbar peinlich ähm, mich selber anzugucken, und vor allem mich selber anzugucken, wenn ich irgendwelche Bewegungen gemacht habe, also beim Laufen oder beim Treppensteigen oder beim Trinken oder so. ja.
0: ja zumal du ja auch, wenn du sagst, das mit acht Jahren ging das los und hat sich über viele Jahre hingezogen, dann bist du ja im Prinzip auch mitten in diese, sagen wir es mal, in diese hormonelle Umstellung hineingerannt. Ja. Ähm, pubertät und was als, das geht ja an dir als Typ auch nicht vorbei, nur weil mhm. du jetzt körperlich ein bisschen eingeschränkt bist, sondern nee. das nimmst du ja bewusst wahr und gerade in so einem Moment, wo ja alles verrückt spielt in deinem Leben, äh, wo du feststellst, du, dir, dir wachsen die Haare unterm Arm und ähm, mhm. Mhm. du hast, du mhm. hast jetzt plötzlich irgendwie Interesse an anderen Themen, die dich vorher überhaupt nicht interessiert haben. Und das in den Kontext deiner sozusagen eingeschränkten Bewegungsfreiheit zu bringen, ähm, vielleicht auch den Vergleich mit anderen ähm, und die Frage im Kopf, ähm, wie gehe ich, wie mache ich das eigentlich künftig und, 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 mhm. und wie, kann ich, wie kann ich teilhaben an, an dieser Art von Lebensqualität. Ob das ja. jetzt ein Disco-Besuch ist oder ob das eine Partnerin mhm. ist oder ein Partner oder was auch immer. Ähm, mhm. so, all diese ganzen Fragestellungen hat man ja in dem Moment im Kopf und das ist der nächste Klar. Punkt, Janis, an den ich gerne mal mit dir ran möchte. Ähm, mhm. Du hast ja gesagt, es hat eine ganze Zeit gedauert, bis du äh, irgendwie so deinen Frieden mit dieser Situation gemacht hast. Und, mm -hmm. und daraus ist ja aber etwas entstanden, was so viel größer ist als du. Und mm -hmm. deswegen mal so die Frage an dich, weil ähm, es ist für mich persönlich übrigens absolut unerheblich, ob man jetzt eine physische Einschränkung hat oder ob man einfach nur eine Mindset-Blockade hat. Ob einem Selbstbewusstsein fehlt oder ob einem ähm, ja äh, Erfolgserlebnisse im Leben fehlen. Mhm. spielt mhm. sich unser Lebenserfolg und die Qualität, wie wir unser Leben ausrichten, ja immer nur im Kopf ab. entstehen Handlungen, wie auch immer die aussehen. Das war der erste Teil meines Interviews mit Janis McDavid. Du siehst, es ist bis hierher schon eine sehr spannende Story und morgen geht es mit dem zweiten Teil weiter. Ich wünsche dir für heute einen tollen Tag und freue mich, wenn du morgen zum Interview Teil 2 dabei bist. So, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn du mir auf iTunes eine Bewertung gibst. Im besten Fall natürlich 5 Sterne und noch besser wäre es, wenn du mir mit einer kleinen Rezension dalässt, wie du meinen Podcast findest, was du dir vielleicht für die Zukunft noch von meinem Podcast wünschst, welche Ideen du hättest, um den Podcast noch besser zu machen. Also rundherum eine kleine Info von dir, die nicht nur mir hilft,